0: Muy buenos días a toda nuestra querida audiencia, a todos los que están escuchando y los que van a escuchar por las redes sociales. Eh, hoy, un sábado más, tenemos un programa especial con unos invitados, con un invitado en realidad, nuestro querido Edwin, y estamos también con el gran Jorge. Hoy vamos a derribar unos cuantos mitos. Los mitos cristianos. La teología no es importante. Es un tema bastante controversial.
1: Jorge, querido... Bienvenido, bienvenido Edwin. ¿Qué tal querido pastor? Bendiciones, bendiciones también a la audiencia. Vamos a estar hablando de un tema polémico, importante, de vital importancia actual también, porque está de moda ese tipo de expresiones que estamos que, que acabaste de leer querido pastor. Y vamos a iniciar como una especie de serie... ¿Dónde vamos a intentar derribar los mitos cristianos? Cuando me refiero a mitos cristianos no me refiero a que la Biblia enseñe algún tipo de mito sino que me refiero a falsas creencias que los cristianos en términos populares tienen Las creencias populares Exactamente. Son mitos que entre los cristianos pululan, por así decir. Y uno de esos mitos es, tristemente, el hecho de que la teología no es importante. La teología, tenemos que reconocer, nuestro contexto ha sido satanizada. Uh -huh. Y hoy día ya no es bien visto. De hecho, hay una vinculación directa entre la teología y el hecho de que sos una persona llena de letras y sin amor, o un religioso, o un fariseo, o que Dios, en este caso, no se trata de alguien a quien debamos pensar con la mente, sino sencillamente sentirlo con el corazón.
0: ¿Y desde el punto de vista secular?
1: Desde el punto de vista secular está desestimado por completo, eh, porque si Dios no existe, o Dios no es importante, o el cristianismo es un mito, entonces la teología se reduciría a un mero estudio fantasioso. Y se intercambia por lo que hoy se conoce como las ciencias bíblicas, que son la antropología, la arqueología, que por ejemplo estu estudia... ¿Filosofía misma también? O la filosofía de, misma, que, que, que no es estudia sirva, una realidad. Que la,
0: sirva de la teología ahora, Exactamente, que la no ciudad. estudia
1: una, real, una realidad, sino que sencillamente se trata de filosofía, de la religión como mm -hmm. tal, o estudió la cultura, el hombre y su cultura, mm -hmm. en este caso antropología. Pero no teología. Y también está Edwin, que va a acompañarnos con este tema. Está el querido Edwin. ¿Qué tal? Buen día
2: para todos. Una vez más, este... Qué que, que lindo poder estar en este programa de Fundamentos, tocando siempre temas sumamente revela, reveladores, sumamente este, relevantes, la palabra esta, relevantes para el pueblo cristiano. Y hoy es, es, me hace estar un poquito de, de gracia, pero es, es así: mm. que el tema que vamos a tocar tiene que ser polémico, pero lo es, tristemente lo es. Este, la teología dentro de, 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 de círculos, inclusive de creyentes, está mal vista por algunos y te vamos, vamos a tratar de explicar el, los porqués, ¿verdad? Uh
1: -huh.
2: y es ¿verdad? Y es terrible eso. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor, Juan 17.3, dice la manera de tener vida eterna, ¿cuál es? ¿Qué, ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, que le conozcan al Señor. Esa es la vida eterna y eso es teología. Uh -huh. Conocer acerca del Señor, conocer su revelación, que es lo que vamos a ir viendo en el proceso del programa, pero por favor mis hermanos estén muy atentos si tienen preguntas pueden por escribirnos favor, que nos no vamos a
0: escucharle. en
2: Facebook Live este, por la fanpage de la radio Ira y también por el Whatsapp que este, está ahí el pastor Jorge de Cinco está por favor sí, ¿por
1: eh, voy a estar atendiendo los mensajes pueden escribir al 0972 20140 al Facebook Live y le pido a todos los que están conectados en Facebook Live que compartan para que más personas puedan conocer acerca de este, este tema que vamos a estar desarrollando y que nos sigan también en Instagram porque es ahí donde vamos a subir nuestros avisos y contenidos en Fundamentos MQV arroba Fundamentos MQV totalmente, todo junto en la, la audiencia
0: nos estuvo reclamando un poquito el tema de que no estamos más haciendo sorteos
1: vamos a estar haciendo sorteos
0: antes siempre estábamos tirando unos libros le estábamos, le estábamos dando unas bendiciones a la audiencia así que nos estuvieron haciendo ver su, su desmotivación porque... Yo creo que es importante que podamos hacer eso, ¿verdad? La, y más con la gente que escucha en vivo. Mm. Sabemos que un sábado a las 8 de la mañana de repente les cuesta mucho a, a, a la gente porque muchos trabajan, mm. otros no. De por ahí el sábado es el único día que tienen de descanso también. No obstante, Entonces, igual es
2: por donde recordar que todo esto queda grabado. No, no, repente, obvio. La obvio, gente pero, que no ve en vivo pierde los sorteos.
0: Claro, a eso quiero llegar. Pero
2: ¿verdad? puede escuchar y puede compartir el programa, Así pueden es. enviar después porque esto queda grabado en la fanpage de la radio, queda en Apple Podcast, se sube después a Spotify, entonces todo lo que hablemos pueden después compartirlo o reescuchar para tratar de hacerlo como un experimento. Pero también. vamos a
0: bendecir también a la gente que está en vivo, vamos a, a volver a pedir el tema de los libros para poder sortear. Con este tema de que la teología no es importante, quiero decir una cosa y quiero tomar de ejemplo. Tal vez muchos de la audiencia y otros no conocen sobre los cómics. Una película de los cómics de Marvel que había un, un villano. A mí me gustaba mucho ese villano. Era lila el tipo era. Pero era bravísimo. Thanos. Y él dijo una cosa, ¿verdad? a medida que él estaba, estaba buscando las, las piedras del infinito, ¿verdad? él le venció a todos los, los héroes cuando terminó Infinite War, todos quedamos así los héroes vencidos, ¿verdad? Y en el segundo ya ellos estaban recaudando porque recogiendo las, las, las piedras estas del infinito y ellos descubrieron cómo hacer un viaje, no eran del tiempo exactamente bueno, explicaron ahí el punto es que en una vez aparece otra vez Thanos y él dice yo soy inevitable, dice ¿verdad? Sí. Y así también yo quiero decir que la teología es inevitable, porque por más que uno diga que uno no cree en la teología o dice que la teología es una ciencia pseudociencia, la teología es inevitable porque todos los seres humanos indefectiblemente hacemos teología. Porque la teología es el pensamiento y el estudio acerca de Dios. Y todos los seres humanos piensan. El logos, que es la palabra, que es el pensamiento, que es la idea. Todos los seres humanos tienen una idea y empiezan desde niños a hacerse preguntas teológicas. Es decir, cuando uno piensa acerca de las cosas eh, de la existencia de Dios o de las cosas trascendentes de la vida, el comienzo, de dónde viene todo esto, uno indefectiblemente hace teología. Así que todos somos teólogos, por lo tanto, la teología es una ciencia inevitable. ¿Qué puede decir eso, Jorge?
1: Yo creo que es inevitable porque de alguna manera todos tienen opiniones acerca de Dios. O sea, la afirmación, la teología no es importante. A Dios se lo conoce de otro modo. Es una forma de teología, solamente que una teología Está haciendo teología, claro. claro. Es una
2: mala teología. Por supuesto. <risa> es teología. Me gustaría <risa> poder
1: leer un fragmento, ya, un fragmento de un libro que más que vencedores está desarrollando para la, la, la escuela bíblica, donde hablamos acerca acerca del desprecio que popularmente se tiene hacia la teología. Y quiero leer un fragmento, Pastor, donde se habla precisamente de este punto que vos decías, que así como tal nos dijo, es la teología inevitable. Dice, es verdaderamente incoherente afirmar que la teología es innecesaria, o en el peor de los casos, inútil. De hecho, es sencillamente imposible prescindir de ella porque a la postre todos son teólogos en alguna medida, y todos terminan por abrazar alguna que otra creencia acerca de Dios o lo espiritual. Todos tienen una opinión acerca de Dios, aunque comúnmente detestan ser regidos por una norma de autoridad, en este caso las Escrituras. No es difícil notar cómo todos hablan y opinan acerca de Dios sin que hayan abierto siquiera la Biblia en algún momento de sus vidas. El teólogo latinoamericano José Grau dice que al deshacerse la teología no es que ahora se carece de una sino que sencillamente otra teología la reemplaza
0: ¿Verdad? y dice sí, lo siguiente
1: José Grau y le voy a citar textualmente en un libro que se llama Introducción a la Teología de José Grau un gran académico eh, en cristiano, dice lo siguiente si todos los sistemas teológicos fueran destruidos hoy mañana se levantarían otros en su lugar podemos comprobar que aquellos que desprecian la teología se han hecho ellos mismos una teología para su gusto, una teología que generalmente es bien pobre y confusa. Ese es el gran problema, queridos amigos, querida audiencia, porque la teología, como decía el pastor, es inevitable. Todos tenemos opiniones acerca de Dios o opiniones acerca de cómo debemos vivir la espiritualidad. La pregunta es, ¿tenemos una buena teología o no? La pregunta hoy ya no es si tenemos o no tenemos una teología. No, si tu teología es buena o es mala. ¿Y qué es la, la teología, teología que
0: Jorge? ¿Qué es la teología es para tener una señora. definición? la sí, verdad es que, que
2: si nosotros nos vamos a la, a la historia misma nos encontramos con que la teología es la madre de, 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 de la fuente de todas las otras verdades porque mm. si nosotros entendemos que la verdad en última instancia es la verdad de Dios y que Dios es fundamento y fuente de todas las otras verdades todo lo que aprendemos ya esto sea economía, filosofía biología, matemática todo tiene que ser entendido a la luz de la realidad, gobernante el carácter de Dios. Ajá. Porque Dios es, finalmente, en última instancia, la verdad. Y Sería que... que la
0: teología revela eh, a Dios desde un conocimiento general y especial, entonces. Sí, de hecho que... Pues, Porque eh... cuando hablas de, de, de biología y todo eso, Dios se revela también en la creación. Claro, y la y, general. Y en la revelación general. Y en la parte especial, ¿no es cierto?
2: Claro, y de hecho que en la, en la Edad Media misma se le, se le conocía a la teología como la reina de la ciencia, ¿verdad? Y la filosofía era su siguiente, como decíamos antes, el arranque de, uh -huh. de, del programa. La, la teología es el estudio del conocimiento de Dios, es conocerle a Dios. Ahí creo que Jorge tiene parte de su material también ahí más específico sobre eso.
1: El arraigo histórico de la teología, la palabra teología no nace con el cristianismo. Vamos a estudiar el concepto primeramente. El concepto teología nace con los filósofos de antaño y los poetas griegos. Estamos hablando del siglo IV a.C., en donde Platón, por ejemplo, que fue uno de los primeros en usar la palabra teología, lo atribuyó al estudio de las leyendas, los mitos y la historia de los dioses. Uh -huh. eh, por otro lado, le tenemos a Aristóteles, también un famoso filósofo griego, eh, y él lo aplicó a la ciencia de las cosas divinas. Ahora muchos se asustan porque la palabra teología es de origen pagano. Mm. Bueno, si es de origen pagano, entonces no tiene nada que ver con el cristianismo. Y no necesariamente. Jesús fue nombrado el Logos, en Juan capítulo 1, y la claro. expresión Logos también es pagano. Claro. Y no solamente eso, sino que si bien el concepto eh, utilizado inicialmente se dio en un contexto pagano, tenemos que reconocer que la palabra teología está conformada por dos palabras que sí aparecen en la Biblia, teos mm -hmm y Logos. Uh -huh. Teos sería Dios y Logos sería discurso uh -huh. o estudio o discurso, razón palabra, o logia. palabra o logia de Dios. Y bueno, sencillamente eh, la teología no en un contexto cristiano sería el estudio o el discurso acerca de de Dios. Ahora con Edwin nosotros estábamos reflexionando eh, de camino y llegamos a la conclusión que una de las razones más importantes de por qué debemos estudiar teología es porque podemos. <risa> Justamente
2: eso. Eso es muy interesante. ¿Por qué
1: es importante la ¿Por teología? ¿Por qué es importante estudiar teología? Porque ¿Por podemos. Y por qué es. podemos? ¿En qué radica ese poder mm. o esa capacidad que ¿Qué? nosotros hoy tenemos de estudiar teología? Hay una perla
2: detrás de todo eso An Antes podemos. de entrar en el porqué, qué, mm. yo me voy a tener más que, que reflexionemos sobre lo que significa eso. Mm. Podemos estudiar Importante. Y conocer a Dios. Yo ya sé lo que hay detrás de eso. Es lindísimo eso. Venía, estábamos hablando de, de, de estar, bueno, no, yo le decía Yo creo que hay, hay tres, tres razones básicamente por las cuales tenemos que estar interesados en, en la teología. La primera es porque podemos. Mm. Eso es algo glorioso. Nosotros podemos conocer a Dios, podemos conocer al Creador del universo, podemos acceder a su corazón, a su mente. Es algo, a, su ser. a su ser es algo grandioso. Nosotros seres finitos tenemos alcance al conocimiento de un Dios infinito.
1: Eso es glorioso. Totalmente. ¿Y podemos por qué? ¿Por qué podemos? Porque ¿Por qué? en primer lugar, si nos limitamos a la naturaleza de Dios, tenemos que entender que Él es un ser infinito. Cuando hablo infinito no me refiero en términos cuantitativos sino cualitativos, es decir, él es un ser perfecto, él es un ser máximamente grande, misterioso, todo lo contrario a los seres humanos que son finitos y limitados. Y Arthur proud daba un principio que se maneja entre los teólogos y es el principio de que lo finito no puede contener y no puede abarcar lo infinito en ese sentido existe una especie de agnosticismo en primera instancia ¿Qué significa agnosticismo A significa sin, ignosis, conocimiento en términos naturales el ser humano no puede comprender a Dios por sí mismo a menos que ahí está el secreto ahí está. a Dios menos que se nos revele ahí está. Job
2: 11, 7 y 8 dice descubrirás tú los secretos de Dios que sí, llegarás sí. a la perfección del Todopoderoso es más alta que los cielos ¿Qué harás es más profunda que el Seol ¿cómo la conocerás?
0: esa palabra, esa palabra podemos y esa perla es justamente podemos porque Dios se nos reveló Absolutamente. Él quiso que le conozcamos ¿verdad? Él nos creó a imagen de Dios y no solo eso, Dios se revela a través de la creación una gracia general que Dios le da a todos los seres humanos inclusive en Romanos podemos ver que el hombre no tuvo excusa, dice porque de, de, de su propia esencia el hombre, se puede, el hombre se puede autodeterminar, puede pensar, puede hacer tantas cosas y puede hacer lógica. Entonces en esa lógica te lleva al conocimiento de Dios. Pero la Biblia va más allá y dice que Jesús se encarnó ahora. Y a mí esto es lo que me, me huele loco. Uh -huh. Él escogió, dice, no, no es que ustedes me escogieron a mí. Uh -huh. Yo le escogí a ustedes. Así es. Y después dice que Él se les apareció a estas personas después de resucitar vino, tuvo comunión con ellos durante 40 días, estuvo apareciéndoseles, hablándoles del reino de Dios y les explicó todo lo que la escritura decían de él. Entonces ahí vemos una revelación especial que tuvieron los apóstoles y sus ayudantes y posteriormente nos dejaron la Biblia. Entonces en la Biblia vemos que Dios quiso revelarse y quiso dejarnos un libro. Totalmente. Es tremendo.
2: Es que eso, el, cuando hablas de, 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 de Jesús, estamos hablando de la culminación de lo que ya vimos de antes. Que es la iniciativa parte de Dios Dios mismo De la iniciativa parte de Dios. Claro, la iniciativa misma de revelarse al hombre Es una iniciativa de Dios Dios se revela al hombre Nosotros, si Dios
1: no se nos hubiese revelado No lo hubiésemos conocido ¿Cómo vamos a alcanzar a conocer lo infinito, nuestra mente finita? No podemos, no podemos, sencillamente no podemos. Y lo importante que también tenemos que entender acerca de esto es distinguir entre teología y revelación. Teología y revelación. Teología y revelación. No, la revelación sería nuestro eso. objeto de estudio, en este caso, y la teología sería la metodología para conocer mm, esa revelación. Tampoco.
2: Y también podemos distinguir entre religión de teología. Eh, sí, claro. Son dos y cosas diferentes.
0: Me, me parece muy importante eso que decía mi querido Jorge, porque el método, ¿verdad?, porque muchas veces en el mundo cristiano el mito pues es el tema de la experiencia verdad esa, esa revelación que uno tiene naturalmente subjetiva subjetiva, totalmente subjetiva verdad porque uh -huh. una cosa es revelación y otra cosa es iluminación Absolutamente. ¿verdad? porque uno dice porque vos no estabas entendiendo antes cierta cosa de la Biblia voy a decir revelación uh -huh. y en realidad lo que pudiste haber tenido eh, tuviste una iluminación, iluminación pero aún así es subjetivo y, y nosotros no queremos ir a todo lo que es ordenado ¿verdad? Eh, eh, no queremos someternos a eso y ahí es donde decimos no la letra te puede matar mira que si vos te, te dedicas mucho a estudiar en forma metodológica sistemática eh, eso puede arruinar tu experiencia espiritual y te, y te, y te lleva realmente eh, hiciste una teología incorrecta porque en el estudio de, de la propia biblia el señor nos llama que escudriñemos la palabra, y esa palabra, escudriñar, justamente habla de hacer un esfuerzo. Así es. En conocer.
2: Así es. Adiós. Yo quiero recordar a la gente que estamos en vivo por Facebook Live, nos pueden comentar, nos pueden escribir. Ya tenemos un mensaje para todos. Si me permitís que lo lea, Tenemos acá un mensaje de Susana Astí. Sí, es muy importante. Sin la teología no podríamos entender la verdad. Lo tengo comprobado. Ángela Ramona también acá, dice ya, mi, mi vecina, dice, con la teología se trata de entender un poco más sobre todo lo que nos quiere enseñar quién es verdaderamente Dios. Qué no. Queridos comentarios. ¿ves?
1: Pueden sí, escribirnos tengo, acá en Facebook Live y también en el WhatsApp. Acá tengo algunos mensajes en el WhatsApp. Acá nos saluda un hermano, dice, saludos desde Coronel Oviedo. Saludos a mí por mi cumple. Felicidades, felicidades que el Señor te bendiga en gran manera. En cada mañana mi compañía, bendiciones hermano Susana de Luque, Morascue, es muy importante la trilogía, yo también soy de Luque de esa misma zona, por cierto, así que saludos saludos ¿Cómo a escuchar a nuestros vecinos? vecino? no, escucha Ni
2: vecino no estará escuchando, escuchando
1: no,
0: querido No, mejor, creo, creo no. está, está <ríe> eh, mis niños están con antibiótico entonces está con ellos
1: Sí, y a las personas que están en Facebook Live eh, pueden compartir, les recuerdo es muy importante, tenemos como 40 personas que nos están viendo, eso es muy bueno y sigan compartiendo para que las personas puedan derribar este mito de que la teología es mala. A mí me gusta la...
0: Jorge, volvé con el tema de metodología y la sí, parte de revelación. Una cosa.
1: El... También hay una distinción entre, revelación... Perdón, entre teología y religión. Son dos cosas diferentes. La religión mm -hmm. vendría a ser como esa respuesta humana a esa figura llamada Dios. Es decir, el ser humano concibe de forma natural que existe un Dios Como observa su propia naturaleza, su conciencia, su moralidad Y observa el universo creado y ordenado Entonces deduce racionalmente, porque es una deducción lógica y correcta Que existe una espiritualidad o una divinidad superior En todos los seres humanos En todos los seres humanos o sea, Por eso eh, existe eh, un fenómeno llamado religión Porque el ser humano siempre ha tenido necesidad del Dios que lo creó y la por religión
2: también, así como decíamos en la teología, es inevitable todo, todos tienen una sí, religión, sí, quieran o no sepan
1: sí. Es más,
0: que eh, se, seguramente hay facultades en el mundo donde donde se estudia religión y no uh -huh. necesariamente algo teológico Antropología ¿verdad? o fenómenos religiosos Antropología fenómenos fenómeno
2: religioso, Y lo
1: que acaba de decir Edwin, de que la religión es inevitable, no lo decimos nosotros porque somos cristianos y queremos que claro. exista Lo dice un ateo escéptico como Simon Freud quien eh, utilizó la famosa expresión: el ser humano, el antropos, es mm. un homo religioso. Es claro. decir, es un hombre religioso por naturaleza. Él haciendo un análisis de todas las culturas se encontró con que la religión ha sido inevitable porque el ser humano siempre ha pensado en la trascendencia y, y ha y intentado entre, razonar. Entre
0: paréntesis y nomás, muchos dicen también que el ateísmo es como una religión. ¿Cómo es eso? Sí, la, la escuché
1: la, alguna
2: vez, pero ni nunca. ¿Y qué es el ateísmo moderno? ¿Qué? Nunca investigué en realidad. <risa> Tiene muchas creencias. Eh, que son solo por fe?
1: Es una, es una religión, si bien no arraigada a una divinidad, pero sí arraigada a mucha fe. Ah, ok. En, eh, en ese eh, sentido. Si es, se es, falta mucha fe para ser sí es, es un tema de debate. Eso podemos sí decir no? la religión atea o podemos hablar de la fe el ateísmo. Un programa ah, okay, sería bastante interesante. Okay. El punto es que, si bien la religión es la respuesta del hombre a esa figura llamada Dios, la teología vendría a ser el estudio de la revelación de ese Dios. Con la teología ya tenemos una fuente de estudio y es acá donde tenemos que ordenarnos y las personas que están anotando este concepto les puede servir. Teología vendría a ser la ciencia o estudio de Dios. ¿Y cuál es nuestro objeto de estudio? La Deidad, es decir, Dios mismo en este caso. ¿Y cuál es nuestra fuente de donde adquirimos la información objetiva? Y esa vendría a ser la revelación de Dios, en este caso las escrituras, que es su revelación final, la revelación escrita. ¿Y cuál es el propósito de la teología? Esto también es muy importante, el propósito no es informarnos, el propósito no es sencillamente satisfacer nuestra curiosidad o elevar nuestro ego, no, de ninguna manera. El propósito de la teología es conocer a Dios y ser transformados mediante ese conocimiento al menos en términos cristianos ese es el propósito del conocimiento de Dios o la teología es conocer a Dios en un sentido salvífico y santificador no sencillamente tener información acerca de Dios sino conocer a Dios en términos espirituales y ser transformados mediante ese conocimiento el incrédulo en este caso que no cree en Dios que está muerto en sus delitos y pecados necesita conocer a Dios a través de la exposición del evangelio para que pueda ser salvo a través de su arrepentimiento y a través de su fe. Y nosotros que ya somos cristianos, que ya creemos en Dios, necesitamos una transformación, lo que nosotros llamamos eh, santificación progresiva. Y Jesús claramente le decía al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor utiliza su revelación y la teología, que vendría a ser nuestra conexión a esa revelación, para santificarnos y madurarnos espiritualmente. Y eso sería la segunda razón
2: por la cual tenemos que acercarnos a la teología. La primera es porque podemos, gloria a Dios, podemos conocer a Dios, podemos estudiar sobre Él, acercarnos a Él y conocerle a Él, que es la teología. Y segundo, la teología es buena para nosotros. La teología nos transforma. Estudiar, estudiarla a Dios, conocerla a Dios, nos transforma. Renueva nuestro espíritu y nuestra mente, nos ayuda a, a santificarnos. ¿Con qué limpiar el juego en su camino, dice la palabra? ¿Con qué con conocer su palabra? Para acercarte a la teología, uno tiene que acercarse a través de la revelación. ¿Y cómo nosotros eh, hacemos eso? Con el estudio de la palabra, con un estudio serio, sistemático de la palabra.
1: Amén. Entonces,
2: además de que podemos, es bueno para nosotros. Es sano para nosotros, es santo para nosotros.
0: No sé es, si que... es necesario, entonces, porque el Señor dijo no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios me viene a la mente también lo que dijo el apóstol Pablo, que él eh, no se contuvo y que él enseñó todo el consejo de Dios mm. no es que él se, se guardó ciertas cosas porque Dios evidentemente es un Dios que quiere enseñar y que Dios también se reveló y lo que, y lo que no, nos reveló era necesariamente lo que, te, lo que debemos saber, porque a veces vemos que el apóstol, o sea, no es a veces vemos también la escritura que dice que en parte profetizamos, en parte vemos, inclusive ellos los propios apóstoles le dijeron al Señor Señor, ¿cuándo será este día de, del reino? Y él le dijo eh, esas, cosas, esas cosas no le corresponden a ustedes sino a mi Padre, ustedes me seréis testigos, ¿verdad? Y como ahí eh, la palabra misma está dando razón a lo que ustedes están diciendo, porque ser testigos va mucho más allá que saber lo que dice la teología, Ajá. sino también vivir esa
1: teología. Absolutamente. Acá nos están preguntando cómo tener un estudio sistemático de la teología, vamos a estar respondiendo eso. En Facebook Live también un, un comentario muy importante nos dice, buenísimo el tema, me parece muy pertinente el concepto de la teología, es como una metodología para el estudio de lo que es Dios. Absolutamente. Pregunta
0: pregunto una cosa, tal vez está entre paréntesis, pero ya el, el tema de los, de los mitos que de repente escucho, uh -huh. porque el temor de la gente de entrar a profundizar en la parte metodológica, estructural, sistemática, o en teología propia, es de repente que, que afecte a su conocimiento de Dios. Mm. Eh, pa parece, parecería ser una contradicción, porque si yo me centro a estudiar eh, sistemáticamente, yo podría encajonarme. Mm. Entonces es como. Encajonar, que, a eh, encajonar a
1: Dios. Encajonar
0: a Dios y temo que después yo le apague al espíritu. Yo llegué a escuchar eso de, mm. de, de mucha gente que de repente. Eh, mirando lo que dice la revelación de la escritura, después dicen no, no, pero eh, acá podemos eh, ver, hay que ver también lo que dice el espíritu, ¿entendés? Como que lo que es la teología sistemática, Como o la separar teología de eh, tipo no es lo, lo espiritual, entonces eso es eh, es tipo una contradicción porque la Biblia dice que es por medio del Espíritu Santo eh, fue, fue inspirada a la escritura o sea, todo lo que se escribió, se escribió por el Santo Espíritu de Dios que estaban los profetas y, y también en el Nuevo Testamento. ¿verdad?
1: Absolutamente. Bueno, creo que eh, para tratar de dar un poco de lugar a esa opinión y decir que no está 100% equivocada, tenemos que reconocer que si bien la teología se trata del estudio de Dios, no por eso la teología es Dios. Nosotros estudiamos a Dios humildemente conforme a la revelación que vendría a ser la información que Él nos proveyó de sí mismo para que nosotros podamos conocerlo. Eso no quiere decir que si bien su revelación es infalible, nuestra teología, por ende, debe ser también infalible. Uh -huh. Esa es una realidad. Nosotros vamos a ir creciendo progresivamente en el conocimiento de Dios. a mi propia experiencia puedo decir que mi teología no fue perfecta desde el principio. Yo he creído cualquier estupidez. Eh, en los Edwin, por ejemplo, creían los reptilianos antes para, para <risa> que <risa> ¿Qué vean... Cara, y, eh, en, en, y, y vamos madurando en el conocimiento de Dios, vamos vamos creciendo, vamos limpiando nuestra mente y vamos madurando en ese así sentido. Es. Vale y la justamente la teología nos ayuda a eso. no La teología nos ayuda a eso, si bien no es perfecta porque está trabajando con una mente humana que es caída y limpia. Eso es importante. Aún así tenemos algo objetivo frente a nosotros. ¿Y qué es lo objetivo? es que existe una revelación que es inmutable que no cambia, mm. que viene de Dios que viene de Dios y es acá donde respondo en, en, en segunda parte lo que acabaste de mencionar pastor acerca del temor de hacer teología, lo de encajonar a Dios bueno, mm. si la revelación fuese producto humano, ahí sí temamos de encajonar a Dios mm. pero resulta ser que la revelación, nuestra fuente de estudio, no es de origen meramente humano, es de origen primeramente divino porque como cristianos creemos que la escritura es inspirada por Dios. Dios la exhaló. Cuando dice en Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es teonuptos, es decir, la exhaló Dios. Y salió, apóstol, de su boca. y salió de su boca, es como su respiración mm. proviene de Dios originalmente, Dios la preservó a través de la pluma de autores humanos, eso obviamente lo podemos defender porque te van a venir los escépticos a decir que no, que no puede ser infalible, no es de Dios de ninguna manera en primer lugar luego porque Dios no existe el, y en segundo lugar porque la Biblia tiene errores un bueno,
0: versículo clave eh, en, anteriormente Dios habló a nuestros padres a través de los profetas Hebreo 1 uno. Uno. Pero en los postreros días Nos habló a través del Hijo A quien constituyó heredero de todas las cosas y quien por sí mismo hizo la purificación O purgación de nuestros pecados Amén. Entonces a quien constituyó heredero Entonces ahí vemos que en los postreros días Nos habló a través del Hijo uh -huh. Y el Hijo es la revelación suprema de Dios Y el Hijo se reveló A sus apóstoles después de resucitar Y uh -huh. le habló del reino de Dios Y posteriormente ellos son aquellos Que nos han dejado la Biblia eh, a través de las cartas, a través de la experiencia, a través de todo lo que ellos vivieron, ¿verdad? De hecho, el apóstol de Lucas, que era ayudante de Pablo.
2: Lo que dice ese... el apóstol Pedro, en segunda de Pedro eh, 1.19, cuando habla sobre la palabra profética más segura. segura. Ese más segura es muy interesante. porque qué habla de, de la palabra profética más segura?
1: Bueno, el apóstol Pedro, en ese contexto, está hablando de la transfiguración de Cristo. Ellos observaron Algo glorioso. Imagínate, vos te imaginabas volver a un Cristo transfigurado. ¿Qué no, vas a tremendo. sentir? ¿Qué vas a sentir? ¿Te vas a, no, y a, como a asaltar?
0: Y como los apóstoles, hermanos. vas querer quedar ahí? No, pensaron ya que iban ir el reino mesiánico ahí en el instante y había sido...
1: Tenían que sufrir. ¿Y sabe qué dice Pedro la palabra profética es más segura que haberle visto al Cristo resucitado, Tremendo. al Cristo glorificado y la, eso es lo que está diciendo la Biblia
2: creyente. básicamente es más
1: segura, es más, es más certera que las experiencias que uno puede tener
2: de manera externa
1: Tremendo. y es acá donde podemos responder a Hugo Areco que nos está escribiendo y justamente haciendo hincapié a la pregunta que hoy hiciste pastor, es muy importante, dice justamente iba a preguntar lo de metodología encerrar a Dios en una teoría ¿cómo podemos equilibrar? bueno, ¿En teoría digo en una, en una teoría sí en una teoría mira eh, como te estaba diciendo querido Hugo eh, nosotros debemos temer encasillar a Dios si es que la revelación fuese un producto humano es pero la revelación entender. la revelación no es producto humano si fuese una teoría humana la revelación teme porque le estamos encasillando a Dios claro. le estamos deformando a Dios le estamos mintiendo
2: eh, digamos la gente revelación estamos hablando de la Biblia de las escrituras la, la escritura. revelación
1: escrita muy importante sí, claro, la declaración claro
0: porque Dios ahí hizo su, toda su eh, está su revelación general
1: y especial sí. ahí tenemos una revelación por así decir profética al principio con los profetas quienes recibían inspiración directamente de Dios después tenemos la revelación de la ley la, 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 los primeros indicios una revelación escrita después la revelación escrita va en progreso con los profetas que fueron mandados a escribir fue preservada y se constituyó lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento Después tenemos una revelación encarnada Que es la revelación más importante en este ah, caso El Cristo. punto
2: culminante de y la revelación Y el
1: punto, eh, por así decir, final de la revelación Sería la revelación escrita Hoy Cristo ya no está con nosotros sí. Pero está su logo no, él, su él, palabra. Él, él
0: avaló la palabra de Dios Él avaló y los apóstoles también avalaron Que eran escritura Ahora yo creo que Lo que este hermano más que nada Hay que querer decir es que eh, Jesús hizo muchísimas más cosas De las que están escritas entonces ahí lo que tal vez la gente se, se preocupa un poco viste que dice la Biblia en, en Juan que esto se ha escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios uh -huh. y que tengamos vida a es, través de su nombre porque Jesús hizo muchísimas más cosas que si hubiesen estado este, escritas en este libro no entrarían ni en todos los libros del mundo uh -huh. entonces evidentemente hay muchísimas más cosas que Jesús hizo que nosotros no sabemos exactamente pero la Biblia y Dios mismo en su corazón tiene una motivación, como dijo Jorge al comienzo de, de revelarnos lo que nos va a llevar a la salvación hay muchísimas cosas que nosotros no vamos a saber la profecía está en parte hay muchísimas otras cosas verdad. hay áreas grises por ahí en la escritura que nosotros tenemos que ir viendo de, de cómo, cómo movernos, pero Dios nos dejó un marco grande, verdad. que todo es para la gloria de Dios entonces un eh, marco
2: suficiente para estudiar el resto de nuestras vidas. Eh, ¿no? Para el resto de nuestras vidas. Nosotros vida, buscamos lo que relaciones extra y todavía ya no, ya no claro. entendimos la relación que tenemos.
0: Totalmente. <ríe> y además, esta, esta revelación, ¿por qué está cerrada? Porque cumple ya su propósito. Claro. Que es el, el, el oficio de Cristo, ya está completo y Él sigue siendo hoy el, el sacerdote, el intercesor y está a la diestra del Padre intercediendo hasta que venga aquel día maravilloso el día de la venida de Cristo, el día de, de, de la parucia del Señor. Entonces, mientras dice el apóstol eh, Pedro, el San, San Pedro, dice que no es que Dios se retarda en venir, sí. sino que él está esperando el arrepentimiento.
1: Bueno, eh, algo, algo importante también que tenemos que entender es que eh, el hecho de que existan muchas teologías por ahí, no desestima la teología genuina y bien arraigada a la revelación de Dios, en este caso las escrituras de hecho, las malas teologías que pululan hoy día en nuestro contexto latinoamericano, que podemos hablarlo acá y nos vamos a rasgar la vestidura y nos vamos a desmayar de los horribles que son algunas, y que por ende llevan a malas prácticas, y peligrosas, porque una teología mala, son peligrosas. totalmente son peligrosas, porque una teología mala lleva a malas prácticas, un mal conocimiento de Dios te lleva a vivir un mal cristianismo
2: o a un, un Dios que no sabe ni de dónde salió, porque pues el Dios o, de la Biblia no es. O el
1: Dios de la Biblia que no. Que, que, o el dios de este siglo que es el diablo, si que queremos espiritualizar las cosas. El punto es que en esas teologías existen no porque hay buena teología de por medio, sino a, a pesar de las buenas teologías que hay de por medio. No en virtud de las buenas teologías, sino a pesar de las buenas teologías. Es exactamente lo que dijo el académico José Grau. Se abandonó la buena teología. Y por esa razón existen este tipo de teologías que se caracterizan precisamente por ser infieles a la revelación de Dios, en este caso las Escrituras. Y acá nos hacen una pregunta, querido Pastor, y, él, sí. y a la audiencia también, en donde creo que nos va a servir para pasar a la siguiente parte de, 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 de este tema, donde nos dice, buenos días hermanos, Dios les bendiga, excelente el tema, hoy tengo una pregunta entendiendo que la teología es el estudio para el conocimiento de Dios ¿por qué en cierta parte del cristianismo lo tienen por, ar, por algo malo? Mm. bueno creo que podemos hablar de los enemigos de la teología pastor y según el doctor Sproul uno mm. de los mayores enemigos de la teología es el sensualismo
0: muy importante, sensualismo El es,
1: sensualismo. Es sensualismo 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 Cuando yo hablo de sensualismo No me estoy refiriendo al área sexual claro. Sugestivo No, claro. me estoy refiriendo a los sentidos Los sentidos las ahí la viene la expresión Sensuales pertenecientes a los sentidos O objetos sensibles O a objetos sensibles ¿Y qué quiere decir eso? Que a nosotros hoy día En nuestro evangelicalismo moderno nos encanta no conocer intelectualmente, sino sentir empíricamente mm. de tal manera que como le estaba diciendo a Edwin de en Dios se convirtió Pero en algo...
0: es importante decir sentir empíricamente porque hay una empírica también relacionada a la, a la razón
1: totalmente totalmente, que sería la parte buena pero me refiero más bien a esa eh, extrapolación que se hace entre conocer a Dios y sentir a mm. Dios hoy día el conocer a Dios intelectualmente ya no tiene lugar más en el, el evangelicalismo sí. moderno que lo que es estudiar la letra mata, mm. eh, te, vas <risa> la letra mata. te vas a secar te vas a convertir en un fariseo sos un religioso de hecho la expresión religioso casi siempre está vinculada al conocimiento de Dios y si vos conoces mucho posiblemente o te vuelvas un soberbio te seques una especie de fariseo moderno o sos un religioso claro, estamos llamados
2: a tener la fe de un niño
1: totalmente una vez a mí me escribieron en, en, en Gracia y Verdad no sé de Duin si vos te acordás donde en, hablaban acerca de la intimidad con Dios mm. la intimidad con Entonces, Dios ya era algo que vos tenías que sentir ahí parecía una experiencia mística ahí en las cuatro paredes de tu habitación y cuando sientas vas a ver y cuando sientas ¿sabes qué país? Parecía, ¿sabe qué parecía? que me estaba invitando a probar una droga rara tipo, <risa> venina a proba, para saber de lo que te estoy hablando ¿qué? obviamente yo no desestimo el hecho que a Dios podemos sentirlo claro, claro pero ese sentimiento proviene de un buen conocimiento de Dios de una conciencia
0: transformada a la imagen de Dios
1: totalmente porque Dios primero apela y esto les puede no gustar a las personas pero es lo que la escritura enseña y es lo que es lógicamente consistente y es el hecho de que Dios siempre apela primeramente a tu mente y a tu entendimiento cuando Dios habló vos le estás escuchando con los riñones o con el corazón mm. No, vos necesitas entender lo que está diciendo. Cuando Cristo habla o Dios plasma su revelación en la escritura, vos abrís la Biblia y no encontrás jeroglíficos egipcios raros o chino mandarín. Y tenés que meditar para que eso claro, de alguna Dios manera quiere, acceda. Escribió no, no, no. eso
0: para que cualquier
1: ser humano pueda entenderlo. Claro, uh -huh. ¿cómo? A través del entendimiento común, vos apelas a leyes de la lógica, a la gramática para poder estudiar la revelación escrita. Jesús cuando hablaba era comprensible, consistente e irrefutable sus argumentos. porque Porque eran perfectamente coherentes. Entonces Dios apela a la razón porque Él necesita, por así decir, no, no quiero que entienda bien el concepto de necesidad, claro, claro. Dios necesita que le comprendamos en o primera sea, instancia nosotros y lo que nosotros necesitamos, necesitamos comprenderle. comprenderle en primera Yo creo que una
0: instancia. cuestión ahí muy importante que vos estás diciendo, porque uh -huh. esto se trata mucho de la conciencia. Uh -huh. Pablo mismo habla de débiles en la conciencia y habla mucho que no maduran en la conciencia y que, que otros por el uso y por el trabajo que, que, que hacen de, de conocer a Dios, tienen dice los sentidos bien agudizados uh -huh. y estos sentidos bien agudizados está hablando de la conciencia que puede discernir es más, como Jorge dijo vos, vos habías dicho Jorge al comienzo que uh -huh. de tu teología cuando empezaste a creer, que habían cosas que estaban totalmente fuera de lugar verdad en uh -huh. el caso de Edwin que era reptiliano ¿Qué, qué era que, ¿Que, creía a que creía los reptilianos <risa> <risa> ¿de dónde sacó pasa? eso? La conciencia es algo que se va formando Ay. progresivamente. Muchos dicen, bueno, Dios me habló, ¿verdad? Y Dios me dijo esto. Y en realidad es su conciencia que ha sido formada a la imagen de Dios. Entonces interpreta obviamente las cosas espirituales de acuerdo a la conciencia. Por eso Dios dice: transformemos nuestro, el espíritu, nuestro entendimiento, para poder comprender que la voluntad de Dios es y buena, buena y no nos conformemos a este mundo. Entonces tiene que ver mucho con el tema de la conciencia.
2: Así es. Y esa nos lleva a todo esto que estamos hablando a lo que es tercer, la tercera razón por la cual queremos que nosotros Pero Si pues no a te vayas,
0: varón, a apurar porque <risa> este tema de la sensibilidad... No, no, es no, no estamos hablando y si por eso
2: y tiene que ver con eso. Que es justamente que Dios manda de nosotros. Que, que hagamos teología ahí está sí Dios demanda de los... primero entonces tenemos te que a sacar una teología porque podemos, podemos gloria de Dios podemos segundo porque es bueno para nosotros nos santifica nos purifica nos, nos ubica en el lugar correcto de conocerla de quién es Dios quiénes somos nosotros que nosotros somos pecadores y necesitamos de Él y, y es un mandamiento porque es un mandamiento Dios demanda que nosotros busquemos de Él y buscamos conocerle o sea se si dice, dice quiero que me demuestren amor no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas quiero que me
0: conozcan conocimiento de Dios, y atender una cosa Edmund, lo que está diciendo, algo importantísimo cuando el Señor sube ¿qué dice que deja? dejó donde a los hombres, maestro, profeta evangelistas pastores y a lo largo de toda la historia de la iglesia Dios no dejó a los maestros bíblicos y le tenemos a grandes maestros bíblicos que han escrito cosas maravillosas del estudio de Dios, es más
2: Gente si seria, temerosa del Si Señor. estudiamos
0: la historia, vemos que al comienzo fue difícil sistematizar la parte teológica Porque eminentemente en el primer siglo hubo demasiada persecución Y posteriormente se levantaron grandes teólogos cuando cesa la, la persecución eh, que, que hicieron los muchachos, pudieron estudiar, pudieron sistematizar Pero antes los muchachos tenían que encargarse de, de, de copiar mm -hmm. la Biblia y esconderse, verán las catacumbas. Entonces, es importante que nosotros tengamos que romper también ese mito. Dios nos dejó maestros. Le tenemos a grandes maestros en la historia y no puede ser que esos libros de teología nosotros los tengamos en polo ahí y no seamos capaces de desempoblar un poquito y empezar a leer a esos maestros que fueron dones que Dios dejó Así a es. la humanidad.
2: Para bendecir a la iglesia. Y mira que el tema este del cristianismo sensual es muy peligroso porque quiero que reflexionen un, un segundo nomás acerca de esto que voy a hablar porque cuando de repente hablamos en, en círculos evangélicos se le entendemos a eh, tildar a la religión tradicional de este se si me fuera palabra como le adoran ídolos que son el idolatras sí, si fuera palabra idolatría. y la idolatría y qué, qué es la idolatría es adorar a cualquier Dios que no sea el Dios verdadero básicamente eh, mal y pronto es eso ¿y qué pasa cuando el evangélico también es idólatra? porque ¿a qué me refiero? Claro, cuando no adora propia, al Dios de la Biblia adora a un Dios imagen. hace un Dios a su imagen y semejanza y dice, yo le adoro a Dios a mi manera te dice es idolatría
0: Usted adorando a un Dios que vos creaste y si no le siente a Dios un que día, vos fabricaste sale y, y es una teología que es un poco peligrosa también porque sabemos que vos podés ir hoy al culto ¿verdad? y ¿verdad? dice la Biblia puedes sentirte con mucho ánimo, recibir una impartición de consuelo, de gozo, de arrepentimiento, pero vos tenés que saber que mañana vas a ir a pelear con la carne otra vez. Vos el domingo podés terminar en gloria en la iglesia, después cuando llegas a la casa, dormir tranquilo, mañana el día siguiente la carne va a estar ahí de vuelta, batallando. entonces no es un momento de gloria uh -huh. por eso dice de gloria en gloria de victoria en victoria dice el apóstol porque esto es algo que se va practicando, nosotros tenemos que ir practicando santificándonos todos los días entonces eso es muy peligroso porque hay días donde uno se siente literalmente el peor hombre del mundo uh -huh. y se siente eh, con una lucha tan fuerte con la carne que uno dice esto me abruma demasiado. Y el apóstol Pablo también lloró, clamó, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo. Claro.
2: Someterse a, a lo que uno siente nomás es peligrosísimo porque muchas veces uno no va a sentir... Ni a Dios, no va, va sentir a sentir a ficción, eh? no va a sentir orar, no va a sentir leer la palabra, no va a sentir ni irse a la iglesia.
1: Pero qué terrible y soberbio es esa expresión, no le sentí a Dios, después de que en un culto un predicador se pasó predicando el glorioso evangelio de Jesucristo. No, pero Dios no está ahí ¿por qué? porque no lo sintió. Se ah, estuvo sí, predicando no. el Evangelio, de por ahí alguien en su conciencia está batallando y otro se está arrepintiendo, Dios está regenerando a algunos misteriosamente, ah, e invisiblemente. Sí pero vos decís que Dios no está ahí porque no lo sentiste. Me parece un disparate. Que no sentir es que no se emocionó nomás. Que nos emocionó, y, y no se no, emocionó que no lloró.
0: Ahí está, no, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Eh, Dios trabaja en las emociones. También. Pero en esas emociones, vos cuando te vas a un concierto, a una cancha de fútbol, vos podés emocionarte también y podés tener tal vez esas mismas sensaciones. Es más, le cuento una cosa: yo me hice una operación hasta hace poco, me uh -huh. hice una. Intervención, le, le, le me saludo a la doctora. No, pero es
1: solo estética. No,
0: no, la, van a no, ver acá. Falta, la, la. Ahora no es solo radio, ¿verdad? pero ya te filman acá. Acá <ríe> le miro, acá pueden ver que no hay nada estético. que <ríe> No me dice nada estético, es más para la salud. Pero me pusieron un medicamento que te hace entrar en un estado de un bienestar que no es físico. Eh. Te hace entrar en un bienestar así de, de donde te sentís repleto. Te sentí en un estado de. ¿Cómo, cómo se llama ese estado trascendente? En plenitud.
1: Es una
0: plenitud, ahí está. Y como yo soy una persona que tuve mi experiencia con Dios, donde Dios te lleva a estar en una plenitud que, a pesar de las condiciones que puede estar viviendo, uh -huh. malas enfermedades, Dios te lleva a una paz, a una plenitud, donde sabes que está por encima de todas las cosas. Y era muy parecida esa sensación que te no, da Mira, puede ser una, una locura lo que estoy diciendo. Muchos van a tropezar que son cristianos sexuales ¿Cómo comparar la presencia de Dios con esto? No. En el sentido que esa química que te meten en el cuerpo a, te, te afecta. Y después me contó claro, una, la que doctora... la química no
2: es parámetro. solo que hay que llegar. Claro, que es la química, exacto, que el nivel no le, es un parámetro. Me cuenta la
0: doctora que, que una de sus pacientes le dice después, doctora, cuando yo, yo estuve ahí, se me fueron todas mis angustias, le dijo. <risas> ¿Verdad? Y, y, y bueno, después dice que, que, que mucha gente usa esa droga con, con otros fines. Pero ¿a qué quiero llegar? Que uno obviamente cuando está en una plenitud, cuando tiene una paz, uno lo tiene en, en las emociones, uno lo tiene en la conciencia.
2: Uh
0: -huh. Y eso no, no asegura de que literalmente eso puede ser de parte de Dios porque aún en el Antiguo Testamento Dios en Deuteronomio 13 le prueba a la gente con profetas que iban a adivinar a el futuro y dice yo les probé a ustedes y permití que estos profetas digan, digan estas cosas para probar si ustedes van a seguirme o no porque esas palabras que le dan los profetas le llevaban en contra del camino
1: de Dios pero la hacían sentir muy bien
2: le hacían sentir muy bien. Tomando este que decís sí, de los profetas que te hacen sentir muy bien. Preguntarían acá en Facebook. Entonces, ¿no existe hoy en el mundo una revelación aparte de la revelación bíblica? Refiriéndome a ministros que hablan de una revelación nueva que Dios les pudo haber dado.
1: No, no existen y esas revelaciones no vienen de Dios, vienen del maligno o de su propio corazón perverso. Pero de Dios no es. Pero así tajantemente lo podemos decir. Y de hecho, es racionalmente concluir debemos concluir es una
0: falsa teología creer que hay más revelaciones sí. porque no aparecen ciertos escritos en la Biblia o ciertas o más cosas totalmente y, Por, no, y no solo eso está querido, cerrada vos, la revelación totalmente ya, ya y está. no solo
1: eso sino que vos estás basando tu confianza en un hombre y su experiencia subjetiva cuando tenemos una revelación objetiva establecida e inmutable como la Sagrada Escritura la vamos palabra, a confiar nomás sé la palabra que Cristo no resucitado
0: segura. nos dio
2: Totalmente. La palabra profética más segura, dice la Biblia misma, dice. Totalmente. Eso. Entonces no tenemos por qué Decidimos. confiar en eso. Con
0: relación, relación a lo que estábamos diciendo, porque la hora se va rápido. Eh, con el tema del, del, del cristiano sensual. de repente sensual o la, la manera teológica de ver que, que tiene que ser algo sensual. Nosotros también cometemos de repente el error y el mito es la diferencia entre la teología y el carácter. Mm. No, no, yo no te hablo de doctrina, te hablo de carácter. Mm pero acaso Pablo cuando predicó el evangelio a este reino le dijo le habló del reino venidero y del dominio propio no es acaso también el carácter una parte de la doctrina teológica Claro. ahí nosotros queremos apartar cuando de repente no, 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 no no vamos a hablar nada de doctrina todo lo que es carácter también es doctrina también es teología claro. porque la ética está arraigada en la teología también Claro. es, es aprender y hacer entonces, Pablo le habló del dominio propio y era parte de su teología para predicar el evangelio. Y eso le tropezó a aquel rey, que no me acuerdo si era Gripa o no, o era Félix. Félix, ¿verdad? Eh, dice, cuando le habló del dominio propio y el rey no venidero. Y el juicio. Se espantó. De... <ríe> o sea, ¿por qué tengo que tener una mujer? ¿Entendés? ¿Por qué tengo que guardarme? ¿Por qué tengo que santificarme? ¿Por qué tengo que dejar ciertos Ciertas áreas que, que agradan a la carne, ¿verdad? Que es justamente la parte sensual. Entonces, okay. eso es muy, yo creo también que de la teología de la sensualidad eh, entra también ese tema del carácter porque... Eh, uno, uno quiere diferenciar la parte teológica con el tema del carácter y no es así es parte de la teología totalmente
1: me gustaría el, añadir el algo querido pastor con respecto al cristiano sensual el sensualismo el mayor enemigo de la teología porque se basa en los sentidos y no en la revelación objetiva de Dios, tenemos que entender lo siguiente uno de los mayores enemigos de la teología y el más interesado en vivir un cristianismo o una teología sensual es Satanás el enemigo de nuestras almas y obviamente muchos racionalmente me pueden cuestionar, pero yo como cristiano creo también que existe un mundo espiritual mm. contrario a Dios que es el, 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 el reino de las tinieblas, el, el reino de Satanás. Y creo que es importante entender lo siguiente. Satanás es el más interesado en que empoderemos nuestros sentidos y seguimos nuestro entendimiento. A mí me llama la atención, querido pastor, que el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.4 nos dice que el Dios de este siglo cegó tus sentidos. Mm. ¿Qué cegó? entendimiento. Porque no, Dios el entendimiento. apela al entendimiento y Satanás lo sabe. Satanás astutamente es consciente de que Dios utiliza la teología, el entrenamiento mental para acceder a su revelación especial, su revelación escrita. Por ende, su estrategia maestra se trata no de cegar tus sentidos, sino de cegar tu entendimiento para que el evangelio de la gloria de Cristo no te resplandezca. Es decir, ponerle... pone razonamientos equivocados, Pastor, y con esto más quiero terminar redondear No quiero que vos sigas con esto,
0: que lo que Pablo también dice con relación a la guerra espiritual es lógicas.
1: Claro, razonamientos. 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 Satanás pone un razonamiento equivocado porque sabe que el buen entrenamiento mental, el buen ejercicio teológico te va a llevar a un pleno conocimiento de Dios que va a transformar tu vida para la gloria de Dios. Y Satanás sí, sí es el mayor interesado en ejercitar tus sentidos. En primera de Juan 2.16, que dice? Porque los deseos de los ojos, uh, la vanagloria los de la deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Cuando Satanás tentó a Eva en el Edén, dice que la mujer observó, usó sus sentidos y vio que el fruto era agradable y bueno para comer y para alcanzar, entre comillas, sabiduría. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que Satanás cega tu entendimiento, es decir, te anula una buena teología uh -huh. y eleva el ejercicio de tus sentidos porque sabe que tus sentidos son los que van a ser extraviados. Por eso Pablo en Corintios dice, me temo que como así la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Hermanos queridos, no participemos o no demos lugar a las maquinaciones de Satanás, porque él sabe que el buen entrenamiento mental nos va a llevar a un buen conocimiento de Dios, Totalmente. por ende a una transformación y a una santificación. La iluminación de las Escrituras lo dice. Totalmente, totalmente. Por eso es importante que nuestra mente esté anclada a la mente de Dios. Aleluya. Y nosotros estamos llamados, como Pablo dice, a renovar el entendimiento. Y el teólogo René Padilla da un diagnóstico a lo que está ocurriendo en Latinoamérica. René Padilla, otro académico latinoamericano, un gran teólogo, eh, en, en el libro de Rigoberto Galvez, para entender la teología, se llama ese libro, cita a René Padilla y dice lo siguiente relativamente pocos evangélicos latinoamericanos consideran que la reflexión teológica es indispensable para la vida y misión de la iglesia la idea que prima entre nosotros es que la teología es un mero pasatiempo de intelectuales un ejercicio mental que distrae la atención de una élite que no tiene interés en los aspectos prácticos de la obra, sencillamente es un juego efímero, y creo que acá entre de lo que dijiste pastor, y puedes voy a englobar como pastor que la teología no es importante para la vida práctica, o la teología no es importante para la buena administración no, de la iglesia, que eso es cierto
0: y eso es, evidentemente, ya, ya sabemos qué, qué respuesta es. Eh, Cristo es nuestra teología. El apóstol dijo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Porque nosotros vemos que la palabra de Dios, la Biblia, el canon, está cerrado. ¿Por qué? Porque ya engloba el mensaje total, ¿verdad? La, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, donde habla del antiguo pacto y el nuevo pacto que hizo Cristo, que es el pacto de su sangre, para traernos la verdadera salvación. Y en esa cruz el hombre encuentra propósito, porque el ser humano necesita la salvación de Dios. Dios le dio mucha gracia al ser humano, a todos los seres humanos, pero hay una gracia que está reservada para los que creen, y esa gracia está para todos hoy que están escuchando este mensaje, que se acerquen a Cristo. Que, que busquen de él, que, que Cristo no se está escondiendo de ellos, al contrario dice que él mismo es como esa luz que se subió en la ciudad se colocó y alumbrará a todo hombre y cuando el Cristo se ha levantado dice que atraerá a todos a él así que hermanos queridos Cristo en nuestra teología, Cristo murió, resucitó y el hombre puede tener esperanza y salvación a través de él, buscarle y, esta, y él no se esconde, Edwin y, y esta rápido. es
2: la vida eterna Juan diecisiete Aleluya. Que aleluya. te conozcan a ti, el único
1: Dios verdadero y a Jesucristo
2: a quien has enviado. Totalmente. Gloria a
1: Dios. Y yo cierro con lo siguiente, con un espíritu apologético y, y, y de defensa a la fe. Brigido Galeano comenta: Cuando hablas de Satanás, pregunto qué tan tonto puede ser un Dios al crear un enemigo. Satanás es un instrumento mm. de Dios. Bueno, querido amigo, eh, se terminó el tiempo, pero te podemos responder en conectarte a los siguientes programas. No, y y cuando, cuando estudié teología te
0: también, estudia y va a <risa> ver que, que, que es una pregunta que, que todos, todos nos hemos hecho en claro. un momento, una pregunta sincera, buena y la verdad que Dios nos ha re, eh, nos ha dado respuestas con relación a eso y
1: pero depende que esta persona sea sincero un buscador sincero si realmente quiere llegar a la verdad pero si le llama tonto a Dios y entrarlo no sé si sí. va a ser muy fructífero sí, no, que eso. el Señor les bendiga bendiciones nos vemos para todos
0: Dios les bendiga el sábado que viene nos vemos